0: Dobry Grzegorz Pawru, witam na podcaście Świat po nocy i na kanale Maserwaber. Dzisiaj jest niedziela, który 17 chyba 17 dzień lipca. Postanowiłem wybrać się na mały spacer. Nagrywa mikrofonem dookulnym, więc jak nazwa sama mówi dookulny, czyli, czyli zbiera dookoła, w związku z tym będzie słuchać wszystko wokół, no ale tak mi jest wygodnie, więc zapraszam. Dzisiaj postanowiłem poruszyć temat broni. Posiadania broni na terenie Unii Europejskiej, ale też w ogóle świata. Ale nie chcę mówić, gdzie jakie są prawa w poszczególnych krajach. To jest oczywiście ciekawe, ale dość skomplikowane, bo to prawodawstwo bardzo się różni. Chciałem poruszyć inny wątek związany z bronią, a mianowicie dlaczego... Coraz bardziej stara się na świecie ludziom odebrać prawo do posiadania broni, do łatwego posiadania broni każdemu człowiekowi, każdemu wolnemu człowiekowi, który na przykład czuje się zagrożony, czy chce poczuć się bezpieczny, czy chce mieć prawo do do obrony, do równych szans w konfrontacji na przykład z jakimś bandytą, przestępcą i tak kiedyś jeszcze 100 lat temu i więcej w ogóle nie było czegoś takiego, że ktoś musiał mieć prawo do posiadania broni prawda? oczywiście jeśli to byli niewolnicy no to, to oczywiste to nie musieli mieć znaczy nie mogli mieć prawa do posiadania broni. Natomiast jeżeli ktoś był wolnym człowiekiem, miał prawo do posiadania broni oczywiście w miarę możliwości swoich tam finansowych i, i tak dalej. I ta broń oczywiście na przestrzeniach, gdzie różniła się kiedyś bronią była szabla w czasach I Rzeczpospolitej jakieś samopały broń czarnoprochowa i tak dalej ale taką podstawową broń była mie- broń biała po prostu i to też ludzie mieli prawo do, do posiadania w, lat- w wieku XX w zasadzie do II wojny światowej też to prawo było dość dość powszechne natomiast Jakoś tak się stało, że po II wojnie światowej to zaczęło się zmieniać. No i w różnych krajach różnie to wygląda. Dlaczego ten temat poruszam? Ponieważ możecie zauważyć, że coraz częściej się mówi o ograniczaniu prawa do posiadania broni. I mówią to głównie ludzie związani z lewą stroną sceny politycznej. I jakoś tak się dzieje, że w tych krajach właśnie bardziej socjalistycznych, bardziej komunistycznych to prawo jest bardziej ograniczane niż w krajach wolnych po prostu, prawda? Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest to... Oczywiście w zależności od stanu jest to bardzo powszechne. Są stany, gdzie nie wolno posiadać broni chyba w stanie Waszyngton, a są stany, gdzie, gdzie jest bardzo szeroki dostęp do broni, głównie tam stany południowe czy zachodnie, ale w szczegółach Wam nie powiem. I to się tak jakoś pokrywa, że że te stany bardziej właśnie takie lewicowe, o nastawieniu takim właśnie lewicowym, mają to prawo niższe. Oczywiście nie nie, nie przekonuje ludzi to, że tam, gdzie to prawo jest powszechne, jest mniej przestępstw, mniej mniej zabójstw i tak dalej, czy napadów, czy napadów z bronią w ręku. Natomiast, bo takie są statystyki, to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że. Że, że tam, gdzie nie ma prawa do posiadania broń, tam jest bezpiecznie. Absolutnie nie. Jest wręcz przeciwnie. Człowiek, który chce dokonać przestępstwa, musi liczyć się z tym, że zostanie zastrzelony czy postrzelony, ponieważ każdy człowiek może posiadać przy sobie lub w domu broń. Tutaj chodzi o co innego. Kiedyś ludzi traktowano poważnie, czyli sądzono, twierdzono, że ludzie są odpowiedzialni i jeżeli mogą posiadać broń, to też będą tą broń używać odpowiedzialnie. To samo dotyczyło wielu innych rzeczy, kupowania leków, narkotyków, heroina była powszechnie dostępna do kupienia po prostu w aptekach, jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, ponieważ ludzi traktowano poważnie i twierdzono, że każdy ma prawo kupić co chce i, i wykorzystać w sposób, jaki uważa za stosowny, ponieważ jest wolnym człowiekiem. prawda. Niestety zmiany, jakie zaszły w, w tutaj w naszej części świata, ale nie tylko, bo to jest takie zjawisko ogólno, ogólnoświatowe czyli mocny skręt na lewo Prawdzi, pra, prawdziwych takich gospodarek wolnorynkowych już w zasadzie nie ma. Są takie, które może są bliżej dalej, ale takiego prawdziwego wolnego rynku już nie ma, więc też nie ma prawdziwej wolności, ponieważ wolność, prawo do handlu, prawo do posiadania własności itd. jest takim podstawowym prawem człowieka i wyznacza wyznacza to człowieczeństwo po prostu, czyli prawo decydowania o sobie i tak dalej. No i to się tak jakoś właśnie dziwnie składa, że że odbiera się się to prawo właśnie ludziom w krajach, które mają mniej wolności. prawda? I, I to nie jest przypadek. Dlaczego? Człowiek, który posiada broń, czy ma prawo do posiadania broni, czuje się człowiekiem Wolnym, to znaczy to jest takie podmiotowe traktowanie człowieka. Jesteś wolny, odpowiadasz za siebie, możesz posiadać broń, natomiast jeżeli jej użyjesz niezgodnie z przeznaczeniem czy z zasadami stosowania broni, no to odpowiesz za to, prawda? Czyli jeżeli zastrzelisz kogoś na ulicy, ponieważ on ci się nie spodobał, no to odpowiesz, pójdziesz do więzienia na dożywocie, tak? Natomiast yy, Uważamy, że jesteś odpowiedzialny i możesz ją mieć, ponieważ ufamy ci, wiemy, że jej nie użyjesz w sposób nieodpowiedzialny. To zmienia sposób myślenia człowieka. Każdy, kto zetknął się z bronią, wie, że kiedy posiada broń, zaczyna inaczej myśleć. To znaczy, ma poczucie, że posiada narzędzie, które może w odpowiedni sposób, w odpowiednim momencie wykorzystać. Zmienia to sposób myślenia. Ludzie stają się bardziej odpowiedzialni, mądrzej podejmują decyzje, nie wchodzą łatwo w konfrontacje, ponieważ stają się ludźmi bardziej y, odpowiedzialnymi. Wiedzą, że każdy ich, każda ich decyzja, która doprowadzi do użycia broni, może ponieść za sobą konsekwencje. Tego nie mają ludzie, z których zdjęto prawo do samodecydowania o sobie, prawda? czyli ludzie którzy żyją w systemach takich socjalnych, socjalistycznych, gdzie odpowiedzialność za ich postępowanie, za ich błędy przejmuje państwo. I państwo mówi, my się tobą zaopiekujemy. Ty nie ponosisz odpowiedzialności, nie dajemy ci prawa do posiadania broni, ale też nie musisz się bardzo martwić o inne rzeczy, prawda? Czyli stajesz się człowiekiem bezwolnym, bezmyślnym, nie ponoszącym konsekwencji swoich działań. Tutaj można by przytoczyć różne takie historie związane z socjalem, z kredytami, stratą majątku i tak dalej, i dalej. Natomiast w dzisiejszych czasach jest to też taka właśnie odpowiedzialność za swoje życie. Tak? To znaczy, nie uczę się, nie kształcę. Jak się kształcę, to nie podejmuję pracy. Nie staram się sam utrzymać i jestem, zdaje się, na państwo. Czyli nie biorę odpowiedzialności za własne życie. Prawda? I, 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 i rezygnujemy z z odpowiedzialności na rzecz rzekomego bezpieczeństwa. Natomiast ludzie, którzy posiadają broń, myślą inaczej. Myślą, że moje bezpieczeństwo jest w moich rękach, tak? Jestem człowiekiem wolnym, mam prawo podejmować ryzyko, mam prawo robić ze swoim życiem, co chcę, mam prawo się zadłużyć, ale jeżeli coś pójdzie nie tak, to ja biorę za siebie odpowiedzialność. I to jest cecha ludzi wolnych po prostu. W przeciwieństwie właśnie do tego, co mówiłem wcześniej. I teraz, dlaczego odbiera się prawo do posiadania ludziom broni? Ponieważ ludzie, którzy nie posiadają broni, nie mogą się bronić. I tutaj trzeba by sięgnąć do drugiej poprawki Konstytucji Amerykańskiej, która mówi, dokładnie czymś się ja mnie zacytuję, ale ona mówi, że należy ludziom dać prawo do broni, żeby mogli bronić się przed autorytarnymi zapędami państwa. Czyli żeby obywatele mogli bronić się przed państwem, które to państwo może chcieć odebrać im ich prawa, wolność. I o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy nie posiadają broni, Musieli godzić się na wszystko, ponieważ jak kiedyś Sienkiewicz, nie Henryk Sienkiewicz, tylko Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, czy chyba nawet Sikorski też o tym mówił, że jedynie państwo ma prawo do używania przemocy. Przemocy oczywiście wobec obywateli. Natomiast już nie powiedzieli, dlaczego, w jakich sytuacjach, w jakim kontekście, prawda, to państwo ma prawo używać przemocy. Rzeczywiście tak jest. Państwo ma narzędzia, zgodnie z konstytucją, które może użyć np. policja czy wojsko, odpowiednio do sytuacji np. wobec przestępcy ma prawo użyć przemocy. Natomiast jeżeli obywatel nie ma broni, a jak wiemy władza demoralizuje i czym dłużej ktoś jest u władzy, tym demoralizuje bardziej, może użyć tej przemocy wobec obywateli w sposób nieadekwatny, to znaczy zmusić ich do pozbycia się własności. Albo chcieć odebrać ludziom własność, część własności lub całą własność, jak to w historii bywało, zwłaszcza w socjalizmie. I co? I wtedy obywatel, który nie ma broni, może sobie tylko pomachać, rozpłakać usiąść na kamieniu, albo się ewentualnie powiesić lub zrzucić z mostu. Natomiast obywatele, którzy posiadają broń, mogą się bronić przed takim państwem. Mogą zrobić powstanie, znaczy rewolucję, mogą, mogą się zorganizować. Mogą po prostu bronić. Są dla państwa, stanowią dla państwa zagrożenie, czyli też stanowią taką barierę psychologiczną dla urzędników, dla władzy przed podejmowaniem bardzo złych decyzji. Natomiast w sytuacji, kiedy ludzie nie mogą się bronić, wtedy Wtedy państwo ma bardzo dziwne pomysły. Widzimy to w Unii Europejskiej, na przykład, prawda? Czy, czy na przykład Światowe Forum, yy, Światowe forum Ekonomiczne Davos, które wymyśliło sobie, że pozbawią ludzi własności, odbiorą im własność, tak? Bo tak im się podoba, bo uważają, że tak będzie dobrze i to będzie oznaką równości i rozwoju cywilizacyjnego, czyli nie mamy nic i jestem szczęśliwy, jak brzmi tekst w oficjalnym filmie reklamowym na forum tego sz- szalonego por- Projektu jakim jest to Ekonomiczne Forum w Davos, prawda? I Klausa Schwab. Państwo, które ma do czynienia z obywatelami nie mogącymi się skutecznie bronić, może robić wszystko, a czym robi więcej, tym ma jeszcze bardziej głupie pomysły. Czym bardziej biurokracja rośnie, tym mniej wolności zostawia się ludziom. Dlatego socjaliści, komuniści tak bardzo walczą z ludźmi, którzy chcą mieć prawo do posiadania broni, czyli do posiadania podmiotowości, czyli prawa do decydowania o sobie i, 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 i prawa do podejmowania własnych, niezależnych decyzji. No, w dzisiejszych czasach ludzie, którzy posiadają broni, z ich niewiele, Jak kiedyś zrobi odcinek, jak w Polsce można uzyskać prawo do posiadania broni. Nie tak oficjalnie, znaczy oficjalnie, oczywiście, tylko nie tak wprost składając wniosek o pozwolenie, tylko przepraszam, tylko w inny sposób. Natomiast to, to dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj nie o tym. Chodzi o to, że w Polsce właśnie nie bardzo duża część społeczeństwa posiada tą broń. W Europie różnie to wygląda. Na przykład kraje, które nie są w Unii Europejskiej, Szwajcaria, Norwegia, to tam jest bardziej liberalne prawo. I ludzie mają prawo do posiadania broni i używania jej w w obronie własnej czy tam do do innych celów, na przykład do myślistwa Natomiast tutaj u nas nie ma i coraz bardziej. Chociaż ostatnio tam jakieś zmiany zostały wprowadzone, ale wiele to tam nie poprawiło. Natomiast, yy, natomiast no w tym momencie można powiedzieć, że Polska jest rozbrojona, prawda? Jest rozbrojona i, i tutaj nie, nie, niewiele się chyba w najbliższym czasie czasie zmieni. Prawda? Yy, także. Yy, No musimy pamiętać o tym właśnie, o tym o czym powiedziałem, że władza chce po prostu jeszcze inaczej, to znaczy władza daje sobie prawo do własności wobec nas, czyli do traktowania nas jak niewolników dobierając nam własność i prawo do bycia ludźmi, czyli odbiera nam podmiotowość, prawda? I i uważam ja osobiście, ale to nie tylko, że właśnie to, że nie mamy powszechnego dostępu do posiadania broni, ta władza może sobie na to pozwolić. W innym przypadku nie mogłaby sobie na to pozwolić, bo ludzie by wyszli na ulicę z karabinami, z pistoletami i powiedzieli władzo, odbieram ci to. Władza miałaby dużo większy problem, musiałaby użyć wojska policji. Wtedy to jest kłopot, może dojść do rewolucji, może dojść do buntu części wojska, do przewrotu. Natomiast dzisiaj nic. Po prostu nic. Ludzie mogą wyjść na ulicę, mogą wziąć parasolki, mogą krzyczeć, mogą ewentualnie wziąć jakieś butelki z benzyną, prawda? Ale przy dzisiejszej technologii rozwoju broni i skutków wrażenia bezpośredniego... Ludzie nie mogą bronić się przed, przed, przed państwem. Prawda? Tutaj też, właśnie bo mi myśl, myśl wcześniej uciekła, chodzi o klasę średnią. Dzisiaj takim odpowiednikiem ludzi wolnych, y, którzy nie posiadają broni, ale są y, mają takie poczucie niezależności, to jest właśnie klasa średnia. Klasa średnia, która... Y, y, To to są ludzie, którzy są niezależni, wolni, mają własne firmy, jakoś tam zarabiają, nie są zależni od państwa. Więc kiedy już nam odebrano prawo do posiadania broni, to posunięto się teraz dalej. Przy współpracy z instytucjami europejskimi, światowymi, właśnie w Davos, tego forum ekonomicznego Klausa Schwaba i... Przy, przy pomocy właśnie narzędzi takich jak, jak ostatnia pandemia stara się teraz odebrać ludzi, znaczy zniszczyć klasę średnią ludzi właśnie samodzielnie myślących, tak? Ponieważ odebranie broni nie wystarczy, żeby odebrać ludziom podmiotowość. Trzeba jeszcze odebrać im samodzielność, niezależność od państwa, od instytucji, od korporacji. Niestety tak to to wygląda. Państwa, rządy socjalistyczne w połączeniu razem w kooperacji z wielkimi korporacjami starają się nam odebrać resztki wolności, zabierając nam prawo samodecydowania o sobie, podejmowania ryzyka, czyli odbierają nam niezależność. To znaczy, jeżeli będziemy zależni od państwa i korporacji, będziemy grzeczni, znaczy grzeczniejsi, niektórzy przynajmniej. Ludzie, którzy są niezależni Ludzie, którzy mają prawo do posiadania broni broni myślą inaczej i nie poddają się takim technikom Więc pamiętajmy o tym, że nie chodzi o nasze bezpieczeństwo Bo bo kiedy większość społeczeństwa posiada broń To tak naprawdę żyjemy w bezpieczniejszych Znaczy możemy czuć się bezpieczni jeżeli większość społeczeństwa nie posiada broni, to nie możemy czuć się bezpiecznie, ponieważ bandyci zawsze tę broń znajdą. Dostęp do broni mogą, mogą uzyskać w sposób nielegalny i będą gotowi jej użyć. Natomiast my nigdy nie będziemy mogli się bronić. Kiedy przestępca wie, że możecie posiadać broń, to się 10 razy zastanowi, czy was napaść. W dzisiejszych czasach jesteśmy rozbrojeni, bezbronni, odbiera nam się podmiotowość, zabiera nam się prawo do wolności, zabiera nam się prawo do własności, czyli prawo do bycia ludźmi. Ludzie, którzy odbierają nam własność, dają sobie prawo do posiadania nas na własność, pamiętajmy o tym. Broń jest symbolicznym takim, praktycznym i symbolicznym wyznacznikiem wolności. Prawo to nie jest obowiązek, pamiętajcie, do posiadania broni i uważam, że należy walczyć o prawo do posiadania broni właśnie po to, żeby móc bronić się przed szaleńcami, którzy dorwali się do władzy i są gotowi zrobić wszystko, żeby nam odbierać coraz więcej wolności, żeby spowodować nasze zubożenie, tak naprawdę... Chcą doprowadzić do powrotu systemu feudalnego, gdzie właśnie, tak jak to często powtarzam, feudalami będą właśnie ci, którzy teraz rządzą, a my będziemy ich niewolnikami, bo nie będziemy mogli się bronić, bo nie będziemy mieli wolności i prawa do posiadania broni, czyli nie będziemy mogli się bronić. Chciałbym, żebyście czasami pomyśleli o tym, czym jest bezpieczeństwo, dlaczego nam się odbiera to prawo do samostanowienia o sobie, prawo do, do obrony osobistej, prawo do czucia się bezpiecznym we własnym domu i poza tym domem, że może to właśnie nie chodzi tak, jak oni nam próbują to przedstawić, o nasze bezpieczeństwo, tylko o ich bezpieczeństwo w kontekście obywateli, którymi rządzą, prawda? czyli żeby nam Odebrać prawo do przeciwstawienia się właśnie władzy, która wykorzystuje narzędzia, telewizję, internet masowo, żeby nas przekonać do właśnie takich rzeczy jak to, że broń jest czymś złym. Posiadanie broni przez obywateli jest czymś niedobrym. To yy, oczywiście jeszcze tu jest taki wątek bo na przykład są kraje już nawet chyba w Holandii gdzie nawet noża nie można nosić przy sobie prawda? czy ogranicza się długość noża nie. O, to, bo przecież nóż też jest bronią prawda? bo to nie chodzi tylko o broń palną ale również o, o broń białą nóż na przykład jest też narzędziem które używamy powszechnie ale są kraje gdzie na przykład nie można mieć przy sobie ostrza dłuższego jak 10 cm tak? niby dlaczego to jest symboliczne, ponieważ narzędzi, którymi możemy zrobić krzywdę komuś, i mamy bardzo dużo. Nie potrzebujemy noża, prawda? W założeniu to nie jest tak, że nóż ktoś, kto nosi, kto posiada, nosi po to, żeby dzikać ludzi przechodzących na ulicy. Nóż się używa do różnych rzeczy, do cięcia, różnych rzeczy, do, nie wiem, rozpakowania paczek, przecięcia czegoś, zrobienia cięcia sznurka, nie wiem, czegokolwiek, prawda? Jest to narzędzie. W domu używamy do kolejnia warzyw, owoców, obierania i tak dalej. Są to często noże duże, długie i, i, i są to groźne narzędzia. Groźnych narzędzi posiadamy w swoim otoczeniu mnóstwo. Samochodem, jeśli chcemy, możemy skutecznie zabić każdego. Natomiast z jakiegoś powodu odmawia się posiadania długich czy dłuższych noży, czy tak jak w Holandii chyba w ogóle chyba nie można mieć przy sobie noża, ale to dokładnie nie wiem. Chodzi o to samo. Chodzi o to, żeby człowiek nie czuł, że ma przy sobie narzędzie, dzięki któremu czuje się na przykład pewniej, bezpieczniej itd. Tak tak yy, możecie sobie kupić kosę, mieć kosę, chodzić z kosą po ulicy, bo w razie czego idziecie kosić trawę. Możecie mieć jakiś nóż do kosiarki, potężne narzędzie. Możecie mieć mnóstwo rzeczy, które są o wiele bardziej groźne od noża. Ale właśnie no w Polsce akurat nie jest tak źle, ale w wielu krajach właśnie. Odmawia się, bo niby co? Bo ktoś weźmie ten nóż, wyjdzie i będzie co, ganiał za ludźmi? Jak mu odbije, to znajdzie narzędzie dzięki któremu będzie niebezpieczny, tak? Nie potrzeba do tego noża, prawda? Natomiast właśnie chodzi o poczucie bezpieczeństwa. Chodzi o to, żebyśmy nie czuli, że mamy prawo się bronić. Żebyśmy byli owieczkami, prawda? Jak to w psychologii się określa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ludzi, że są owce i chyba owce i wilki, tak? Nie, czy czy jastrzębie, jastrzębie, tak, chyba tak. Przecież są ludzie, którzy zachowują się jak owce, czyli nie czują zagrożenia i i nie potrafią się przed nim bronić i są tacy, którzy którzy czują to zagrożenie, czyli potrafią zachowywać się w sposób rozsądniejszy, prawda? Są takie cztery cztery kolory, żółty, chyba, znaczy biały, żółty, pomarańczowy i czerwony chyba i to To się tak określa w ten sposób ludzi, którzy zachowują pewną ostrożność, czujność i tak dalej. Czyli wychodząc z domu, bierzemy pod uwagę, że coś nam się może stać. I to te kolory decydują. Ci biali są najbardziej czują się bezpiecznie i w ogóle nie czują zagrożenia i to są te owce takie no i potem czym, czym bardziej żółty, pomarańczowy, czerwone ludzie, którzy zdają sobie z tego sprawę, zachowują pewną czujność i ostrożność i tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy się wszyscy znaleźli w tej strefie białej, byli tak zwanymi owcami bezwolnymi, bezmyślnymi poddającymi się wszystkiemu co nam nakaże władza pomyślcie o tym myślę, że to wystarczy Proszę o komentarze, lajki, subskrypcje i zapraszam do kolejnych odcinków na moich kanałach. Cześć, trzymajcie się.